0: ¿Alguna vez te has sentido estresado en exceso por el trabajo, por el trabajo, por tu profesión, por lo que haces prácticamente día tras día tras día? A lo mejor se te ha acumulado cierto trabajo, ciertas actividades, ciertas cosas por hacer o simplemente estás tan obsesionado y tan metido con tu trabajo porque lo disfrutas y te apasiona tanto... Que de pronto te das cuenta que empiezas a descuidar otras áreas de tu vida y eso provoca cierta tensión, cierto estrés. A lo mejor empiezas a obtener cierto estrés en tus relaciones o a lo mejor en tu propia salud. Tu cuerpo empieza a resentir eh, esa acumulación de trabajo que has estado teniendo los últimos días, semanas o hasta meses. No si alguna vez te ha pasado. Eh, creo que es algo por lo que todas las personas que somos sumamente intensas, ambiciosas, y que prácticamente nos dedicamos a algo que nos gusta, que disfrutamos y con lo que podría decirse estamos obsesionados, pues hemos pasado por eso. El estrés a causa del trabajo es algo por lo que yo batallé por mucho tiempo, por mucho tiempo y me di cuenta que para poderlo trascender, para poderlo evitar, para poder estar en mi centro la mayor parte del tiempo sin dejar de ser productivo, sin dejar de trabajar y sin dejar de dominar mi camino en ese sentido, eh, estaba compuesto eso por tres elementos. Y es lo que te quiero compartir en el episodio de hoy porque me hicieron una pregunta en Instagram hace un par de días. Y dije, caray, voy a hacer un episodio sobre este tema porque creo que es importante. Creo que la mayoría de los hombres, de incluso ya muchas mujeres de nuestra comunidad, son personas sumamente ambiciosas que buscan crecer en todas las áreas de su vida. Pero eso a veces, si se nos sale de las manos, puede llevarnos a estar muy estresados. Y eso no nos va a ayudar para nada, principalmente en el sentido de la salud. Y nuestro cuerpo va a empezar a presentar algunos síntomas consecuencia de ese estrés. Es normal, pero... Eh, vamos, a, vamos a hablar sobre este tema. Número uno, el elemento número uno si tú realmente quieres superar este estrés es eh, el entorno. Necesitas un entorno de apoyo, necesitas un grupo de personas que sirvan como apoyo para lo que estás haciendo. Y me refiero en todos los sentidos. O sea, tu entorno tiene que impulsarte, tiene que inspirarte, tiene que apoyarte, tiene que relajarte. Obviamente va a haber ciertas personas que te van a ayudar para cosas diferentes, pero en general tu entorno tiene que estar compuesto por personas que te van a equilibrar, que te van a apoyar, que van a ser un complemento y que te van a impulsar, como te mencioné. Entonces... Para empezar, necesitas un equipo de trabajo que te impulse, que te apoye, que sepas que puedes confiar en ellos en caso de que se avecine una tormenta o muchas veces hasta un huracán, ¿no? Y ese equipo de trabajo es fundamental. O sea, si, si tú realmente eh, quieres alcanzar la maestría, superar tus límites y crecer en todos los aspectos en tu vida profesional, necesitas personas que te apoye, necesitas un grupo o un equipo de trabajo. Yo sí creo y me he dado cuenta que podemos crecer hasta cierto nivel por nuestra cuenta, por ejemplo, un negocio, pero llega un punto donde necesitas empezar a contratar gente, donde necesitas un equipo de trabajo que te empiece a apoyar en muchas cosas y necesitas aprender a delegar ciertas actividades donde ya no eres indispensable y que otras personas lo pueden hacer igual o incluso mucho mejor que tú. Y por consecuencia, eso te va a liberar cierta carga, cierto estrés y al mismo tiempo te va a permitir crecer mucho más rápido, porque entonces te vas a enfocar en las actividades que son importantes para ti y en las que tú sí eres indispensable. Eso es muy importante. Creo que no tengo que hablar mucho al respecto. Hay muchísimos libros, técnicas y demás que tú puedes leer o aprender sobre cómo tener un equipo élite de trabajo. Ahora, ¿Qué otra cosa forma parte del entorno? Súper importante, tu familia o tu pareja. Si tú tienes pareja, es sumamente importante que sea una pareja que se complemente contigo y que no te cause estrés. Que sea una pareja que piense, a ver, ¿cómo puedo apoyarlo a cumplir sus objetivos? ¿Cómo puedo apoyarlo para que lleve su desempeño a otro nivel. Porque al final del día, tu pareja es una persona con la que pasas muchísimo tiempo. Entonces, más vale que sea un apoyo y no una carga. ¿Estás de acuerdo? Y viceversa. Tú que seas un apoyo para ella y no una carga. Eso tiene que ser un complemento. Es fundamental el entorno en ese sentido. Y bueno, en general, tus amigos, tu familia y demás. En cuanto a los amigos... Asegúrate que sean personas, ya he hablado en muchísimos episodios sobre este tema, pues que sean personas que te desafían, que te hacen crecer, personas que no te van a criticar, no te van a juzgar, simplemente van a ver la mejor versión de ti posible. Y si muchas veces a lo mejor no estás actuando en alineación con esos estándares altos que tú dices tener, pues te lo van a hacer ver. Así como, oye, brother, aquí no está siendo congruente. O simplemente personas que con sus acciones, no, no tienen que hablar ni tienen que decirte nada, ves nada más con sus acciones, te van a inspirar a tú superar tus límites y actuar de una mejor manera para crecer eh, en, en todos los sentidos, en todas las áreas de tu vida. Entonces ese es el elemento número uno. El, el número dos es el propósito. El propósito es fundamental. Algo que llevo mencionando. Todos los cientos de episodios que van de, de este podcast eh, y el propósito creo que no, no tengo que abarcar mucho tiempo en este sentido, pero necesitas tener claro cuál es cuál es tu visión, cuál es tu propósito eh, en, en tu ámbito profesional, porque ahorita estamos hablando del estrés profesional y yo creo que es sumamente importante. Por ejemplo, en, en mi ámbito profesional, a lo que me dedico hoy en día, mi visión es súper clara. Ayudar a un millón de hombres a ser hombres superiores para que tengan el poder y la libertad de vivir la vida bajo sus términos, en alineación con lo que es importante para ellos, con la visión que crearon para su vida y con la vida que quieren vivir y con el tipo de hombre que quieren ser o en el que se quieren convertir. Esa es mi visión hoy en día y me prende mi visión. O sea, a mí me emociona, nada más pienso en mi visión y me emociono. Eh, es más, me da un high cuando pienso en ella, tanto que tengo un cuadro con mi visión. Y cada vez que lo veo, me, me me prendo, me da un high como si me tomara tres tazas de café... Y luego las personas me dicen, Gustavo, es que ¿cómo tienes energía? O sea, como muchas personas, aunque no lo creas, me han dicho de pronto que si consumo cocaína. Porque ya sabes que la cocaína te dese super high, y andas todo intenso, acelerado. Yo siempre he sido bien intenso desde niño. Pero más allá de eso, nunca he consumido una droga, ni siquiera he probado un cigarro, imagínate. Pero esa intensidad yo la creo con mi propósito, con mi visión. Llevo, de hecho, ya tres años... Estoy a punto de cumplir más o menos tres años de no consumir cafeína. Yo antes sí tomaba muchísimo café, pero eh, después descubrí que no sé si fue por tomar tanto café. Eh, me volví alérgico a, a la cafeína y muchísimos de los estimulantes. Entonces de, desde ese momento decidí dejarlos eh, porque más que bien me perjudicaban. ¿no? Entonces de, dejé de consumir todo tipo de estimulantes, dejé de consumir cafeína y me siento mejor que nunca con más energía que nunca obviamente fue una pequeña transición los primeros meses pues sí medio pues obviamente resientes esa parte de dependencia física que ya habías acumulado por tanto consumo a ese tipo de sustancia pero hoy me doy un high mil veces mejor más natural que consumir cafeína yo no estoy diciendo que el café esté mal pero Hoy, hoy me da un high mucho más intenso cuando pienso en mi visión, en mi propósito que tomar café entonces no se necesita obtener algo externo eh, de hecho muchas veces yo siento que las personas caen en adicciones por falta de claridad en su propósito y por falta de claridad en lo que realmente quieren hacer, muchas personas hoy en día eh, por ejemplo yo he visto a muchos que trabajan por dinero no, por, por la necesidad de, de obtener dinero y no por las ganas de crecer. La vez pasada me hicieron una pregunta y me dicen, Gustavo, tengo dos opciones. Un empleo donde me pagan muy bien, pero no necesariamente me gusta. Y número dos, uno que me gusta y no me pagan muy bien. ¿Cuál escogerías? Obviamente mi respuesta fue, yo escogería, o sea, si me das una de esas dos opciones, escogería el que me pagan menos, pero me gusta y de esa manera puedo desarrollar mucho más mis habilidades y mis cualidades en ese tipo de, de trabajo y puedo eh, generar eh, a mediano y largo plazo un mucho mejor ingreso o hasta volverme independiente. Digo, no me dijo qué tipo de trabajo era o a qué se dedicaba, pero yo siempre empezaría eh, haciendo lo que me gusta porque Robert Green tiene un libro muy bueno que se llama Maestría eh, y él menciona siempre que si tú te vas por el dinero, muy probablemente estés eligiendo la carrera o el camino profesional falso. ¿Por qué falso? Porque es una falsa idea la que te estás haciendo. Y si sí, a lo mejor te empieza a ir bien, eh, a lo mejor te van a pagar muy bien, te vas a comprar el coche, la casa, vas a tener un buen estilo de vida pero no necesariamente vas a ser el tipo de hombre que quieres ser. A lo mejor si sí vas a vivir el estilo de vida que quieres vivir, pero no vas a ser el tipo de hombre que quieres ser y eso va a crear un vacío dentro de ti y ese vacío te va a llevar a mucho mayor estrés, ansiedad, eh, frustración, muchos caen en depresión o muchos intentan llenar ese vacío con estímulos externos como por ejemplo eh, drogas, alcohol, fiesta, mujeres, engañar a otras personas, mentirle a otras personas, en fin. Y de pronto cuando menos te das cuenta ya perdieron el rumbo todo porque se dejaron llevar al principio por ese objetito brillante que se llama dinero, ¿no? Entonces yo creo que si vas a tener una profesión o al menos si te vas a dedicar a algo y quieres alcanzar la maestría en algo, quieres ser realmente bueno en algo, eh, tiene que gustarte. Y obviamente para que te guste, pues tienes que ser bueno muchas veces, ¿no? Pero sí es importante que tengas afinidad, que te llame la atención. Generalmente eso para lo que somos buenos es algo que nos llama la atención, es algo que genera curiosidad dentro de nosotros muchas veces desde que somos pequeños. Entonces, esa es, esa es una tarea que cada quien tiene que tomar y que tenemos que indagar y una cosa nos lleva a la otra. Pero es importante que tengamos un propósito claro y que sea algo que disfrutamos hacer. Algo que realmente nos gusta, porque si no, podemos caer en el error y perder el rumbo absolutamente. Perder el rumbo absolutamente. Esa esa plenitud muchas veces viene de dentro de nosotros, como te, como te digo. Esa plenitud, sentirnos llenos, completos, viene de adentro de nosotros y nada externo lo va a llenar. Ni tu pareja, ni muchas mujeres, ni alcohol, ni drogas, ni fiesta, ni coches, ni vacaciones. Esas son cosas increíbles que se pueden disfrutar pero lo vas a hacer solamente si estás lleno y pleno, porque si no lo vas a hacer desde un espacio de necesidad, de vacío y no te va a llevar a ningún lado. Entonces es importante. Número dos, el propósito, el tener propósito también. Volviendo al tema del estrés, pues te, te mantiene mucho más inspirado y como que te regresa a tu centro. A veces medio perdemos el rumbo o estamos estresados o caemos en en algún tipo de desesperación, y es en esos momentos donde nos acordamos cuál es la verdadera razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo, y entonces es como, ok, no pasa nada, voy a seguir adelante sin importar lo que suceda, porque esta es mi visión y me gusta tanto que no me importa cómo me sienta, y entonces misteriosamente pronto cuando menos das cuenta ya desapareció el estrés, ¿no? Ese es el segundo elemento, y ahora vamos al último que es el 3 y es súper importante, es el rejuvenecimiento, fundamental el rejuvenecimiento, esencial, esencial. Si tú quieres llevar tu vida a otro nivel, necesitas tener algún tipo de rutina, actividad o lo que sea de rejuvenecimiento que te permita recargar energías y que le, le permita a tu cuerpo y a tu mente recuperarse, recuperarse de mucha actividad. Es súper, súper importante. Entonces, ¿qué tipo de actividades entran aquí?, Cualquier tipo de actividad física te puede ayudar, algún tipo de meditación es fundamental. Yo creo que todo toda persona hoy en día tiene que meditar diario porque es una forma de traernos al presente, de volver a nuestro centro y de estar mucho más alineados con lo que queremos hacer y, y con el día que vamos a dominar, de preferencia hacerlo temprano. Y meditación, por favor... Quiero que entiendas que no es cerrar los ojos y sentarte y hacer om por 45 minutos. De hecho, a mí eso no, no me funciona. Yo creo que dependiendo cada persona, yo soy una persona tan intensa que yo tengo que utilizar otro tipo de meditación. Pero lo importante es que tú encuentres la tuya. Hay muchas personas que, por ejemplo, una muy buena meditación o actividad de rejuvenecimiento que les viene bien es el yoga. Y hay muchos tipos de yoga. Entonces, ¿Cuál es el ideal para ti? Pues practica todos si y descubre cuál y si es, no es ninguno, pues busca otro tipo de actividad, pero no vas a encontrar ninguna, porque luego me dicen, Gustavo, ¿qué tipo de meditación me recomiendas? Es como, yo te puedo recomendar miles, pero eso no significa que vayan a funcionarte a ti. Tú tienes que encontrar la mejor opción y ¿cómo lo haces? Probando, las más que puedas, probando, experimentando. Esa es la única manera. Yo probé por varios años diferentes tipos de meditación y de pronto sentía que ya una me, me hacía bastante bien y luego probaba otra y me hacía todavía mejor y así sucesivamente. Entonces yo creo que la clave es la experimentación y practicarlo todos los días y ver probando cosas diferentes. Eh, eso es algo fundamental. Eh, otra cosa que a mí me ha costado muchísimo trabajo es descansar. Un día a la semana. Esto es algo con lo que yo batallé mucho internamente, eh, pero lo he empezado a implementar. De hecho, apenas ahorita, este año, te voy a ser honesto, eh, llevo un par de meses implementándolo eh, y mi desempeño ha sido sumamente mejor. Eh, misteriosamente, algo que iba en contra de mi lógica eh, ha funcionado. Ha funcionado y esto vino a recomendación de uno de mis mentores, y fue básicamente, Gustavo, trabajar todos los días, hacer más no significa que vas a producir más y que vas a generar mejores resultados. Entonces yo antes sentía que si no trabajaba todos los días, literalmente yo llevo trabajando todos los días, todos los días. Obviamente de pronto me voy de vacaciones así y, y no trabajo, no pero eh, en general, o sea, si, si tú ves mi rutina... Es trabajar todos los días. Para mí todos los días son iguales. No importa si es domingo o a trabajar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo. Trabajar, trabajar, trabajar. En, en mi profesión a lo que me dedico. Pero eh, ya este año empecé a implementar de que un día a la semana no trabajo. Me enfoco mucho en mí, en mi rejuvenecimiento. Y no te hizo una idea cómo ha aumentado mi desempeño. He producido más, he creado más, he aportado más. Y en general... Todo ha funcionado mejor a raíz de que lo hago. Entonces, eh, tienes que tener algún momento para eh, practicar esto. Es fundamental. Yo no estoy diciendo que un día a la semana no hagas nada o que dos días a la semana no hagas nada. A mí me ha funcionado un día ahorita. Pero lo importante es que tengas actividades de rejuvenecimiento. Yo todos los días medito, todos los días hago ejercicio, todos los días tengo una rutina que me ayuda a rejuvenecerme y ya lo llevé a otro nivel y ahora un día a la semana literalmente no trabajo, no trabajo y me ha ayudado mucho también a tener mejores ideas porque allí hay, hay un libro muy bueno que se llama technique for creating ideas y habla sobre una técnica para crear ideas y básicamente te dice que las mejores ideas no surgen cuando tú quieres. Surgen cuando menos te lo esperas, cuando no estás pensando en esa idea que quieres tener. Como que surgen a nivel inconsciente. Surgen... ...cuando tú estás haciendo otras cosas... ...surgen cuando estás en la regadera bañándote... ...surgen cuando estás jugando golf... ...cuando estás jugando fútbol... ...surgen cuando estás platicando con alguien... ...y entonces a lo mejor esa persona... ...o en la conversación dicen algo... ...le dices algo y pum... ...como que en tu cabeza a nivel inconsciente... Eh, ...se empiezan a juntar diferentes puntos... ...diferentes temas y pum... ...surge la idea, ¿no? Y a mí me han surgido... ...un chingo de ideas buenas... ...que estoy implementando obviamente... Eh, a raíz de que un día a la semana no trabajo y no me enfoco en trabajar. Algo mágico está sucediendo que siempre esos días donde no trabajo. Obviamente lo único que hago sí es grabar el podcast. Ese sí, no hay excepción alguna. Pa para que quede claro, ese sí es todos los días, no importa qué día sea. Pero más allá del podcast, hay un día a la semana donde no trabajo. Y esos días es donde más ideas me han surgido para mejorar, para crecer, para eh, implementar ciertas estrategias de marketing en mi negocio, de ventas, eh, incluso ideas de otros negocios y demás. ¿Por qué? Creo que se debe mucho a lo que aprendí en ese libro, de que las ideas surgen cuando consumes mucha información, cuando vives ciertas experiencias y luego sueltas esas cosas y dejas que tu inconsciente se encargue de relacionarlas y pum, cuando menos te das cuenta... Cuando lo sueltas es cuando surgen esas ideas. Por eso aquí te va un tip adicional que no tiene nada que ver con este episodio. Si quieres tener buenas ideas, consume información. Eh, sí, vive muchas experiencias, pero no te obsesiones y no digas hoy a las 5 de la mañana ya tengo que tener esa idea. Porque si te forzas de esa manera, va a ser una idea forzada y no va a ser tan buena como lo podría ser una idea a nivel inconsciente que va a surgir cuando... Tú te dedicas a seguir dominando tu camino, te dedicas a enfocarte en otras cosas, muchas veces en ti mismo y ahí es donde la magia sucede. Entonces me ha funcionado maravilla y lo voy a seguir implementando todo este año a ver qué tal. A mí me gusta experimentar, a mí me gusta eh, muchas veces llevar mi rutina, mis actividades a otro nivel. Yo no me caso con ninguna idea, hay muchas ideas, hay muchas cosas que... Incluso a lo mejor te compartí al principio de este podcast y a lo mejor yo ya he experimentado algo diferente y he actualizado mi sistema de creencias, de pensamiento y demás. Y yo creo que eso es lo que significa ser un hombre superior. Nunca casarte con una idea para siempre. Ahorita puedes estar viviendo en alineación con esa idea, con esa creencia, con ese hábito. Pero no significa que lo vas a tener para siempre. Muchas veces tenemos que ajustar, tenemos que adaptarnos eh, dependiendo cuál es el momento de nuestra vida que estamos viviendo hoy en todos los sentidos, en todas las áreas. No sé si algún día tengo hijos, voy a tener que cambiar y adaptar muchísimas cosas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, así es. La vida es crecimiento, la vida es cambio y esa es la magia, que nunca va a ser nada estático. Entonces, estos tres elementos por eso me gustan, porque son ideas que tú puedes adaptar a ti cada persona las puede adaptar, pero son como principios básicos que te pueden ayudar a evitar ese estrés, eh, esa agonía, desesperación que muchas veces viene involucrada cuando somos personas intensas, ambiciosas eh, y nos queremos comer el mundo. Caray. Pero bueno, úsalo y compárteme en Instagram cuál fue tu experiencia después de implementar esto en tu vida. Si no eres parte de nuestra tribu de hombres superiores, no lo olvides. Ve a círculosuperior.com y te puedes unir a nuestra tribu. Ahí puedes obtener todos los detalles y estaremos felices de tenerte con nosotros. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.